0: Archivo. Lista de las recomendaciones de contenidos hechos de manera colaborativa o sobre colaboración. archivo del episodio Ciudad de Cofem, nos acompaña María Auxiliadora Galvez, creadora y coordinadora de la plataforma de somática aplicada a la arquitectura y el paisaje. Esta plataforma es una experiencia pedagógica de investigación y profesional enfocada a la arquitectura, el arte y el paisaje con base en las experiencias de los cuerpos. AUXI va a recorrer dos publicaciones vinculadas a las prácticas colaborativas, dos imprescindibles para el archivo de ON Collaboration, Espacio Somático Cuerpos Múltiples y Atlas de Paisajes Revolucionarios. Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, encantada de saludarnos a todos. La somática es todo lo referido al cuerpo. Eh, digamos que eh, los afectos, eh, la fisiología, los humores, los movimientos no afectan al cuerpo, sino que son el cuerpo. Así que es una forma de entender que somos seres encarnados, que ¿no? Eh, no hay esta diferencia entre mente y cuerpo, sino que somos seres encarnados y de tal manera actuamos que pensamiento, eh, acción, afectos y percepciones van siempre juntos. Entonces digamos que eh, si hay bueno, una tradición como fenomenológica de poner el acento en la experiencia sensorial para acceder al conocimiento o al mundo, a lo que nos rodea. La somática incluiría además un punto de vista hacia el interior, es decir, que cada uno de nosotros sería muy consciente de lo que le afecta a él mismo o a ella misma, a cada una de las personas y a partir de ahí digamos que eh, se pone en relación con los demás. que las individualidades, pero no entendidas como egoístas, digamos, sino como cooperativas, como manera de potenciar la originalidad de cada ser vivo en relación con aspectos sociopolíticos en los que, digamos, el empoderamiento está en cada uno de esos seres, pues es la base de la somática, es decir, atender a las originalidades individuales en, puestas en relación con aspectos sociales y políticos. Y ahí incluyo también organismos humanos y no humanos, es decir, es una manera de entender lo vivo mirando un poco hacia el interior, teniendo un cierto punto de vista interno en, o digamos eh, siempre coexistiendo con el punto de vista externo o de relación. Estoy un poco al cargo de la plataforma de Somática aplicada a la arquitectura y el paisaje, que es una plataforma que surge en 2016 para tratar de dar cobijo a determinadas prácticas que ya se estaban produciendo. Eh, yo tuve hace años eh, el estudio de arquitectura Galvez-Bietzorek pero bueno, principalmente a través de la evolución que, que tanto Isabel Abiechores como yo sufrimos y también bueno, la crisis ¿no? que supuso como reinvención yo creo para muchos ese estudio dejó de estar en funcionamiento y dio paso a, a distintas prácticas ¿no? mucho más en este caso eh, multidisciplinares y digamos con múltiples asociaciones Entonces, la plataforma es un proyecto personal, pero que me permite eh, colaborar con distintos profesionales de distintos ámbitos. Eh, en ese sentido, tiene un fundamento eh, importante en la colaboración, como digo, con bueno, pues desde coreógrafos, eh, gente eh, relacionada con el mundo de la medicina... Eh, de la filosofía, de la biología y como veis, digamos, todos estos ámbitos tienen un poco que ver con el cuerpo. Eh, de este modo, la plataforma de somática lo que trata principalmente es de abordar aspectos de arquitectura y paisaje desde la experiencia de los cuerpos. La filosofía fundamental es eh, poder trabajar de forma corporeizada. En, en estos terrenos, principalmente la arquitectura y el paisaje, pero también la pedagogía, las formas de aprender y las formas de generar espacios y, y espacios urbanos o, o arquitectónicos. Eh, digamos que el. el... La, um, si queremos entrar más como en la teoría que está detrás de esto, eh, hay una parte que tiene que ver con, con la filosofía, con la fenomenología o la somática en sí, con autores como Sean Gallagher o Richard Schusterman, pero también los estudios eh, feministas como por ejemplo las aproximaciones de Rossi Braidotti o Bell Hooks, y en general hay como un acercamiento importante al entendimiento de lo vivo desde el propio operar de, de los seres vivos. Y voy a ser más clara, ¿no? digamos que eh, hay una disciplina somática, el método Feldenkrais, en el que también me formé en estos años y a partir de ahí generamos sesiones eh, de movimiento y sesiones sensoriales con las que hemos trabajado tanto en espacio público, en espacios abiertos, en paisaje y en, y en ámbito universitario y a partir de ahí generamos como múltiples enlaces y asociaciones entre eh, diversas personas y colectivos y eso lo vamos transformando en distintos proyectos. Justamente una de las publicaciones que os quiero recomendar es eh, una que acaba de editar ediciones asimétricas que se denomina espacio somático cuerpos múltiples y tiene que ver con cómo hay un territorio muy eh, eh, delimitado diría en el sentido de que tiene una cierta eh, identidad o un cierto carácter en términos de somática y arquitectura eh, que significa que los cuerpos y en este sentido hay una aproximación bastante a, a aspectos feministas eh, son únicos es, en sus potenciales digamos que no hay una norma general para todos, se atiende a la diferencia, la diferencia es positiva y a través de ese digamos puzzle de cuerpos múltiples es de, desde donde queremos enfocar todas nuestras prácticas arquitectónicas colaborativas, paisajísticas etcétera ¿Sí? Bueno, como os decía, eh, dentro de la plataforma eh, eh, de la cual podéis saber más en este texto de Espacio Somático Corpos Múltiples, eh, hay distintos proyectos colaborativos y quizá uno que me gustaría eh, comentaros también, porque va a tener publicación en breve, es el relativo a la ecología cívica que desarrollamos durante varios años y que estamos ahora como rematando la publicación un grupo de bueno de distintas disciplinas en la ciudad de Madrid eh, la publicación se llamará Atlas de paisajes revolucionarios ahora os explico el porqué eh, denominamos estos paisajes revolucionarios a una red que hemos identificado una especie de cinturón o anillo de descampados de, de tercer paisajes digamos en, en la denominación de Gilles Clement que se encuentran en torno a, a la M40 como ámbito límite, pero a la vez en estrecha relación, en estrecha relación con eh, tejido residencial, porque nos interesaba eh, ver y practicar prácticas ciudadanas que ocurrieran de forma cotidiana, es decir, que nos interesaba que estos espacios abiertos, abandonados, estuvieran en relación con el día a día de, de los habitantes y en ese sentido, enlazando con esta filosofía de lo somático, de dar valor a la diferencia no nos interesaban como las imágenes de la ciudad globales o globalizantes o genéricas sino las específicas que pudiéramos descubrir En ese sentido... Eh, un grupo de, pues en realidad de amigos en, en principio, al que luego se sumaron gentes que luego fueron amigos también. Eh, empezamos a hablar de qué, eh, qué otros espacios públicos hay en la ciudad que no son los convencionales, que no son parques o que, o que no son plazas. Y especialmente hablando con Víctor Moreno, un cineasta, autor de varias películas como Edificio España, que es una especie de escampado arquitectónico, y la ciudad oculta, recientemente, bueno, está todavía como girando en festivales y demás, recientemente filmada, eh, pues a él le interesaba también explorar desde la cinematografía estos lugares. A mí me interesaba desde el punto de vista del, ima del imaginario ciudadano, porque me parecía que si Gilles Clement habla, habla de los descampados como reservas de biodiversidad, que son fundamentales, Bajo mi punto de vista también son reservas de imaginarios y me parece que eh, algo que estaba muy presente en este proyecto desde el principio era que nuestra ciudad, por mucho que cada vez ponemos más énfasis en aspectos como la eficiencia energética y demás, sigue teniendo la forma que le da el depender de los combustibles fósiles y además en, eh, en abundancia y que eh, también está pensada para determinados cuerpos, no para todos entonces creo que solamente podemos cambiar eso eh, ampliando los imaginarios de lo posible es decir, ¿qué forma tendría por ejemplo una ciudad en la que los servicios ecosistémicos es decir, lo, lo que podemos obtener de, del medio natural digamos, casi poniéndonos ahí un poco pragmáticos dieran forma a la ciudad De repente aquí teníamos un anillo eh, de descampados que casi todos tienen una biodiversidad eh, muy elevada que además eh, promueven relaciones como afectivas mucho más intensas con la tierra, con el paisaje, con animales, con, con otros seres que permiten una mayor libertad de acción y que además podrían, por ejemplo, usarse, un ejemplo que poníamos era, lo usamos para depurar el agua, las aguas negras de Madrid, ¿no? Tendríamos unos paisajes de, de plantas que depurarían ese agua, un ecosistema mucho más húmedo, es decir, una ciudad que en su morfología es totalmente distinta porque aprecia eso que le puede dar este, este capital que tiene natural, entre comillas, y eso sería muy diferente a la ciudad que tenemos ahora, en la que estos espacios son solo están solo en una especie de lista de espera para construirse y para espe especular con estos terrenos. ¿no? Entonces, en ese sentido, aparte de desde el cine y la arquitectura, eh, desde el principio trabajamos con, con un par de sociólogos, Emilio Luque, en, en su inicio, y después David Prieto Serrano, Emilio Luque tiene como una cruzada bastante intensa para que los arquitectos entendamos que tenemos una responsabilidad muy grande en, en la producción de las ciudades y en consecuencia la situación del planeta. Y David Prieto Serrano lleva años trabajando, colaborando con Campo Adentro y tiene una visión eh, muy eh, fina en aspectos sociopolíticos eh, que generan estos espacios. También se nos unió otro compañero, Ingeniero de Montes, pero experto en infraestructuras ecológicas en las ciudades y distintos estudiantes, gente de la comunidad universitaria, yo di clase también en la universidad, que de forma espontánea se fueron sumando. Tuvimos también, eh, bueno, la filosofía de acercarnos a este anillo de descampados de fue, bueno, mapearlo, pero sobre todo caminarlo. Así que durante más de dos años, cada un sábado sí y un sábado no, nos dedicábamos a caminar y a veces a realizar determinados rituales eh, colectivos, como hacíamos convocatorias para ver determinadas puestas de sol, hay unos miradores bastante increíbles en estos lugares o eh, colaboramos con distintos artistas para también entender que nos podemos relacionar con el medio y con, y con otros organismos vivos de otra manera, que no es la estandarizada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a reconocernos a nosotros mismos como una especie de comunidad que practicaba continuamente, y esto, la cuestión somática está muy presente, es algo que haces, que practicas con el cuerpo y que tiene un ritmo continuado, así que estas caminatas, estas visitas, eran parte de nuestro, de nuestro hacer. Y empezamos a entablar también relación con, con gente que habita estos descampados o que los visita asiduamente encontramos prácticas urbanas muy interesantes eh, como campos de golf rústicos hechos como con trozos de moqueta y, y bueno, papeleras y cosas así eh, para marcar las, las zonas mucho más sostenibles por, por otra parte que los campos de golf al uso eh, prácticas deportivas muy amplias campos de softball que había comunidades latinoamericanas que, que, que montaban eh, bueno, de fútbol, o sea, de, deportes de todo tipo También de gente eh, eh, que jugaba por ejemplo A juegos tradicionales como la petanca o la calva Que en estos sitios pues de repente ponían una vallita Y ya tenían su, su pista ¿no? eh, También encontramos prácticas eh, ilegales En el sentido de, eh, bueno eh, Ilegales y, y algunas eh, digamos que no puedes hacer como la luz del día ¿no? como de relación entre las gentes que eh, no siempre traen consecuencias positivas pero que de algún modo en estos sitios encontraban eh, una cierta vía de expresión que eh, podía tener cabida no sé, había como una mayor libertad en estos lugares eh, en algunos casos teníamos a lo mejor descampados justo a parques que ya estaban desarrollados, como es la cuña de O'Donnell, por ejemplo, y en el descampado había mucha más variedad de prácticas. También eh, gentes, no sé, que montaban a caballo en algún sitio, en algunos de los descampados mayores, eh, o que entrenaban a jileros, eh, o sea, una relación con los animales, con, con el mundo de... Eh, de lo vivo mucho más abierta y más espontánea Sí, eh, pues el criterio de selección era primero que no fueran, o sea que fueran espacios lo suficientemente grandes la, lo, los más pequeños son como de eh, eh, unas 90 hectáreas o algo así, toda la red es como de 2000 hectáreas que fueron suficientemente grandes precisamente para eso, para poder observar tanto aspectos eh, de resiliencia de, de, de la naturaleza, ¿no? porque casi siempre han sido sitios que han sufrido agresiones muy fuertes, y a la vez, como te decía, que estuvieran rodeados de tejido residencial. Entonces los localizábamos en plano, eh, se proponía la ruta, cada sábado hacíamos uno, si eran más pequeños igual un par, pero vamos, casi siempre era uno, eh, los caminábamos, fotografiábamos, bueno, estábamos ahí y luego hacíamos un debate entre todos, que, que ahí era como, bueno, andan, caminando también se debatía, ¿no? Pero esos debates posteriores eran sobre todo para, eh, bueno, clarificar desde el punto de vista de cada una de las disciplinas que, que estábamos descubriendo, ¿no? O qué podíamos hacer con ello. <risa> Y efectivamente, eh, las potenciales, los, vamos, el potencial de, de la naturaleza que encontrábamos era muy interesante. Eh, tuvimos de invitado alguna vez a Javier de Quijalbo, él es experto en, en eh, flora de, de la Comunidad de Madrid y sobre todo de flora espontánea. Hace tiempo hizo esta exposición de escampados eh, junto con el, con el Jardín Botánico. Y nos acompañó y con él pudimos descubrir algunas especies que él consideraba como rarísimas. Y lo que sí nos decía, y esto es, eh, bueno, es, eh, es triste en ese sentido, ¿no? porque nos decía lo único os pido que no lo publiquéis en ninguna parte cuando descubrimos esta flor en peligro de extinción o este espécimen, porque la última vez que si en el descampado de Coslada eh, hice, ¿no? publiqué que había esta flor que era específica de aquí y demás, a la semana siguiente pasaron las excavadoras ¿no? y digamos que retiraron todo vestigio de naturaleza porque son lugares que, como te decía, están básicamente esperando a ser construidos. ¿no? Pero la riqueza... Eh que yo creo que también nos pueden aportar, es esta conciencia de los ciclos temporales, como los visitamos algunos de ellos más de una vez, en invierno, en otoño, en verano, los veíamos arrasados a veces, porque se habían quemado, o los habían quemado, o bueno, determinadas prácticas que se habían realizado allí, en primavera florecían, pero bueno, hasta llegamos a encontrar montañas ocultas de flores de colores, como en el lado, en la cara sur, ¿no?, de, de unas obras abandonadas, pues unas montañas de flores, pero increíbles, ¿no?, que dices, los, o sea, lo quieres plantar a propósito y no lo haces, ¿no? Sí. Eh, y, bueno, o sea, en ese sentido, los recursos que ofrecía en aspectos naturales a la ciudad eran tan grandes que quisimos, de hecho, hicimos varios talleres, porque otra parte de la metodología era la producción de talleres, tanto con la universidad como con otras instituciones, como Arquiprix, por ejemplo, o um, colaborando con instituciones eh, latinoamericanas por medio de un compañero, un colaborador eh, coreógrafo que teníamos en Argentina y que nos proponía maneras de explorar estos lugares, en fin, hicimos varios talleres que nos permitieron también aumentar la comunidad de gente implicada y las prácticas. Y en uno de esos talleres lo que hicimos fue generar escenarios, por ejemplo, en, esta, en este anillo, lo que comentaba antes de qué pasa si lo convertimos en un área en el que se depura el agua de la ciudad, Hicimos fotomontajes enseñando estos lugares inundados, enseñando el posible ecosistema, la biodiversidad que podría generarse y como ese hicimos otro relativo a la producción eh, de comida a través de la permacultura, que tuvimos también algún experto implicado y otro, ¿qué pasaría si no lo tocábamos? Si no lo tocábamos en 100 años sería un bosque ¿no? el, el ecosistema que, que emergería. Hicimos esos fotomontajes, pusimos datos de tiempo, de producción, eh, qué aguas se depurarían, etcétera, y los mandamos al ayuntamiento pensando, eh, mira, podemos tener una ciudad distinta, ¿no?, que no responda a, al imaginario actual, pero que se pueden generar otras posibilidades. Así que estos lugares son un recurso muy poderoso ¿no? para la ciudad. Es decir, que nuestra metodología era tanto imaginar escenarios como debatir con las gentes que nos encontrábamos. Había bastante población inmigrante en los descampados, pocas mujeres, solamente en los ámbitos un poco más hedonistas, tipo este área que hay para montar a caballo. De repente nos apareció un día pues, eh, bastante, bueno, a chicas y montando a caballo ya sola, ¿no? En un descampado, que era una imagen como muy, de mucho poder, ¿no? Como ahí en, en mitad de la nada. Eh, pero eh, y en general eh, ya por rematar un poco algunas de las otras cuestiones que emergieron, también veíamos que eran como una radiografía de la política eh, de la ciudad ¿no? vimos muchas obras abandonadas en concreto estaba el, lo que iban a ser las piscinas olímpicas cerca de la peineta que estaban abandonadas además también, o sea en una especie de escampado de nuevo arquitectónico y bastantes obras como a medio construir, ¿no? Y nos parecían también, bueno, pues esta expresión de este, esta especie de, bueno, pues de tanto el sueño olímpico que luego se queda en nada, o que, o que todas esas zonas están bajo esa presión de ser construidas, ¿no? Y, y al final es, es bueno, es, es como hay una ceguera total hacia esa otra vía de recursos naturales que la propia ciudad podría tener, ¿no? Entonces, bueno, en este atlas de paisajes revolucionarios lo que hacemos es recoger eh, una colección de prácticas que observamos. Las de ecología cívica eran gentes que se reunían con los recursos a su mano para cuidar de estos paisajes. Por ejemplo, en, en el descampado de O'Donnell eh, protegían plantaciones que acababan de hacer con trocitos de escombros, pero para señalizarlas, para protegerlas. ...marcaban caminos con estos escombros... ...hacían parques para niños... ...sobre todo bueno, adolescentes de, de bicicross... ...es decir que con los recursos que hay en el propio sitio... ...reorganizaban ese espacio... ...para poder tener como, bueno, las actividades que espontáneamente surgían... ¿no? ...y eso ha sido muy bonito de ver... ...pero también tenemos como grabadas estas escenas de resiliencia en distintas épocas del año, eh, o escenas políticas, como te comentaba, o de reinvención del espacio público a través de juegos, deportes, etc. ¿no?
2: Entonces,
1: el Atlas cuenta con esta colección y estamos trabajando en tener, quizá, y esto es un poco ahí primicia porque no hemos terminado de de ajustar, pero ese, nuestro sociólogo David Prieto eh, tiene un conocimiento bastante extenso de un, una como de trabajos previos que tanto el sociólogo Mario Gaviria como gente como Artemio Baigorri o Gregorio Ballesteros hicieron en los años 80 en el, en el, en el área periurbana de Madrid que son además pioneros en temas de huertos urbanos y demás y nuestra intención es que además la publicación pueda llevar alguna entrevista eh, para conocer este, este trabajo que ya se hizo y algunos de los documentos que ellos elaboraron, ¿no? Entonces, de algún modo, la idea es incorporar entrevistas con gentes que han eh, tenido acercamientos similares, nuestras prácticas y abrir esta cuestión de que, bueno, pasarse los lugares por el cuerpo, de algún modo, ¿no? Esta aproximación somática de la experiencia en primera persona pero poniéndola en relación con los demás es bastante fundamental. Para cerrar diría que hay un leitmotiv en, en todo el atlas, que es una frase de Ernesto Laclau y Chantal Mou, eh, que dice que... El diseño de una democracia radical debería implicar la posibilidad de una imaginación radical que hiciera coexistir las utopías personales con las de los demás, ¿no? o sea, las utopías de cada uno de los ciudadanos. Pensamos que en estos sitios eso está un poco más patente y les llamamos paisajes revolucionarios porque son paisajes que cambian, según pequeñas revoluciones permanentes, al mismo ritmo que evolucionan las personas, o evolucionan los ciudadanos, frente a otros espacios públicos que son como mucho más estáticos. ¿no?
0: Eh, yo te quería hacer una última pregunta, que es supongo que mmm, muchos de los agentes que habéis participado en, la, en, en esta exploración, en, en la producción de este conocimiento en el Atlas, eh, tenéis un recorrido académico eh, desde diferentes disciplinas, ¿no? Y esta gente que se os unía como más espontáneo, ¿cómo, cómo ha funcionado como esta mmm, este traspaso de información ¿no? en estos debates, ya que el cuerpo es un poco ¿no? como otra, otro lenguaje ¿no? a la hora de recorrer el espacio, como habéis trabajado con gente que igual teníais lenguajes diferentes, ¿no?
1: al final no éramos tan académicos todos quizá la, la más académica hasta peyorativamente lo digo soy yo eh, bueno, David también está bastante involucrado en la universidad pero ni Oscar ni Víctor, cineasta no están involucrados en ámbitos académicos y yo ahí tengo que decir que he aprendido mucho de esto que dices básicamente nos íbamos encontrando con gente y íbamos charlando, ¿no? En algunas ocasiones salió mejor y en otras, peor. Pero ahí he aprendido mucho de mis compañeros, pues, eh, tanto de Víctor Moreno, cineasta, como de David Prieto, sociólogo. Eh, Siempre nos comentaban como, bueno, todo esto requiere tiempo, ¿no? O sea, la, las personas tampoco, o sea, de verdad co colaborar, ¿no? Con profundidad no surge de un día para otro, bueno, surge a lo mejor en un evento que haces, por ejemplo, a través de alguno de los talleres sí que se hicieron entrevistas concretas, hubo gente que, que estuvo como participando más activamente, pero luego en nuestros sábados, pues como que... Imagínate, caminando todas estas hectáreas, ¿no? Te cruzabas con alguien, tratábamos de entablar conversaciones y a veces hicimos algún picnic, alguna cosa así. En realidad ha sido fácil, solamente, digamos, ha funcionado peor cuando nos hemos metido en algún lío, tipo meternos en sitio que no debíamos, ¿no? Y, y entonces ahí, bueno, obviamente, pues no era tan fluido, pero lo hemos tomado y eso quizás es parte del trabajo que ha quedado un poco también abierto aún, porque la parte cinematográfica que también pensaba explorar más en conocer vidas concretas, eh, pues no se ha podido desarrollar, ¿no? eso requiere como mucho más, muchos más medios y por el momento está un poco en stand-by, pero bueno, creemos que en un futuro quizá pueda ser también posible y es una parte que nos gustaría desarrollar más, pero claramente no lo hemos enfocado nunca ni como algo que... Solo hemos enfocado en, en formato de conversaciones, Quizás la forma más sencilla que te puedo decir. Uh -huh. No tan amplio el ámbito, eh, bueno, pues ha habido momentos en los que sí hemos podido tener como una conciencia más clara, ¿no? A veces alguno de los miembros volvía solo a conversar con gente.
0: los que habéis participado eh, como de alguna manera resumís, compartís vuestra experiencia a lo largo del desarrollo de todo el proyecto o hay cruces o hay textos más cruzados entre no sé, que os parecía más pertinente o es más visiones individuales que generan todo un, no, como un cuerpo común
1: pues mira, hasta ahora, el, el texto que hemos escrito hasta ahora ha sido un texto que presentamos en un congreso de sociología. Fue un texto escrito a muchas manos. Eh, el, el formato era un poco que, bueno, uno, uno de nosotros, Oscar, él desarrollaba un, un diario de campo, digamos que cada día de los debates iba escribiendo, iba escribiendo también lo que él pensaba. Eh, yo me encargaba más de hacer fotografías, eh, Víctor, quizá más de, de conversar y de estar en esta cosa más de, la, de las personas ¿no? como tal eh, y luego entre todos organizábamos pues, cuando hacíamos talleres y demás, pero eh, hasta ahora la idea ha sido que escribimos una base lo pasamos al resto y vamos un poco colaborando entre todos, porque es bastante bueno, eh, digamos que es la forma en la que todos estamos aprendiendo de los demás de forma más clara entonces uh -huh. la idea es que el Atlas siga ese mismo formato, igual hay alguna parte de diario de campo que queremos extraer o citas, pero en general salvo algún texto quizá muy concreto que hagamos por separado la idea es que sean textos a cinco manos eh, como mínimo, cinco, seis, creo que somos así como en el núcleo base <música>
0: Vale, pues entonces, eh, las dos publicaciones que nos has recomendado, eh, Espacio Somático, Cuerpos Múltiples, ya, bueno, ya se puede comprar, ¿no? ya está en las librerías o en formato digital también. Eh, ya lo podemos incluir en el archivo físico del proyecto de On Collaboration, que por ahora estará en Espacio Ucrania y la publicación de Atlas de paisajes revolucionarios eh, queda poco para poder para poder incluir los archivos.
1: Meses podamos cerrar, porque tenemos, la verdad es que tenemos como no sé, como 70 páginas de dibujos principalmente de, de registro de situaciones y los textos esbozados, pero bueno, hay que armarla y, y sacarla, así que bueno, os avisaremos.
0: Genial, bueno pues os recomendamos que sigáis eh, todas las noticias ¿no? que supongo que compartiréis en, en la página de la plataforma eh, Somática para la Arquitectura y el Paisaje aplicada a la Arquitectura y el Paisaje eh, que la web es psaap.com y ahí se eh, supongo que cuando lo publiquéis eh, podremos correr a comprar.
1: Y de todas formas, hay un pequeño adelanto, ahí en la web está subido este paper que presentamos a este Congreso de Sociología y están recogidas algunas de estas prácticas asociadas a, a un curso que hubo en Cornell eh, sobre prácticas de ecología cívica y esas están en formato digital subidas a la web, o pues, sea que ahí también se puede ir viendo alguna cosa.
0: Genial, bueno, pues muchísimas gracias y ¿Otra? Nada. Eh, pronto más colaboraciones. <ríe> Chao.